0: Si Pahit Lidah, cerita rakyat dari Sumatera Selatan. Dahulu kala di tanah Sumatera hiduplah seorang pendekar yang amat masyur bernama Serunting. Ia adalah seorang yang gagah berani dan hebat. Namun nasibnya begitu nahas. Ia dikhianati oleh istri dan adik iparnya sendiri Ria Tabing. Ia bertarung dengan Ria Tabing hingga terluka parah. Serunting duduk di hamparan rumput menatap awan sambil meringis kesakitan menahan luka-lukanya. Rita bin bodoh! Teriak laki-laki itu. Bajingan! Ia tidak punya apa-apa. Membunuhku atau mengusirku dari semidang. Itu akan membuat dia sendirian menghadapi lawan-lawannya. Berapa banyak orang yang tidak menyukai Rietabi dan keluarganya? Aku sangat disegani di semidang. Ya, aku memegang pusaka jurus semidang, Tata Renjuna. Hadiah dari Majapahit maka aku pemimpin yang sah di Jure semidang. Membunuhku tidak akan membuat Tria Taming diangkat sebagai Kepala Jurai. benar-benar manusia tidak tahu diri. Seorang Kepala Jurai harus sedarah dengan Kepala Jurai sebelumnya. Ketika Serunting memaki, awan-awan bergerak menjauh sehingga sinar matahari langsung menyengat tubuhnya. Serunting mengejap-ngejapkan mata. Ia mencoba memiringkan tubuh supaya matanya tidak silau. Sayangnya, semakin banyak ia bergerak, Rasa sakit di tubuhnya semakin terasa. Aku kini dihanati oleh penggawaku. Adik iparku sendiri. Istriku juga. Ia terlalu lemah. Mudah dihasut adiknya. Pantangan ilmuku. Dia bersama si Jahanam itu. Tak kusangka. istriku sendiri membeberkan rahasiaku pendekar malang itu terisak ia tidak dapat melakukan semedi ia terus terisak sambil memandangi awan-awan putih di langit dengan begitu nelangsa sampai akhirnya ia terlalu lelah dan tertidur dengan satu mimpi ia melihat dirinya sendiri berjalan menuju bukit si Ternyata bukannya tertidur, Serunting justru pingsan, tidak sadarkan diri. Beruntung, laki-laki itu ditemukan oleh dua nelayan yang kebetulan melihatnya saat sedang menambatkan kapal di pelabuhan. Kedua nelayan tersebut berasal dari Bukit Siguntang, daerah yang jauh dari Semidang, kampung asal Serunting. Serunting kemudian dibawa oleh kedua nelayan tersebut kepada tabib ternama di Bukit Siguntang. Ia beruntung karena memiliki tubuh yang sangat kuat sehingga berhasil selamat. Bukit Siguntang hanya berjarak 3 km dari tepian utara Sungai Musi, sebelah barat Palembang. Bukit kecil itu setinggi kurang dari 50 meter dari permukaan laut. Hawa sejuk menyusup ke pori-pori serunting begitu ia mulai mendaki lereng bukit itu. Orang mengatakan, Bukit Siguntang keramat karena banyaknya makam orang-orang penting yang pernah dikdaya di negeri Palembang. Sudah sering serunting mendengar cerita pendekar-pendekar menimba ilmu dengan bersmedi di bukit itu. Banyak di antara mereka turun dengan membawa hasil. Tetapi, Tak sedikit pula yang kembali hanya dengan isi pikiran yang behampah, bahkan gila. Serunting mendaki bukit dengan maksud ingin bersemedi. Sesampainya di sana, serunting mulai duduk bersila dengan kepala menunduk takzim. Telapak tangannya terasa dingin. Suasana di sekitar makam keramat itu membuatnya merasa sebagai manusia yang kecil. Ya... Duhai yang mulia penguasa bukit Siguntang Dan yang pernah jaya di suwarna Duipa sampai sampai seberang lautan Duhai Dapuntah yang rajasa jaya naksa Hamba berterima kasih Atas jeripaya paduka pada masa lalu Membesarkan nama tanah kita Air mata serunting mulai berurai Serunting membayangkan Dapuntah yang berjuang mendirikan Sriwijaya dan meluaskan wilayahnya Demi tujuan itu, Dapuntah yang beserta 20.000 bala tentara Melakukan Sidayatra atau perjalanan suci dari Minanga menuju Matajab dengan naik perahu Paduka Berilah hamba keberanian dan kekuatan seperti Tuan. Izinkan hamba mengambil kekuatan di tempat ini Izinkan hamba untuk belajar Serunting bersemedi di sana hingga genap 36 purnama Pada malam itu, serunting merasakan sesuatu yang sangat sakit di lidahnya Ia biasanya dapat menguatkan diri ketika sedang dalam pertapaan Akan tetapi, kali ini lidahnya sangat keluh Pahit tiada terkira Saking keluhnya, tubuh serunting pun menjadi kaku, lalu mengejang. Ia hampir ambruk. Langit kemudian menghitam. Angin yang bertiup sangat kencang menghempas tubuh serunting dari rumpun bambu. Serunting jatuh terpelanting dalam keadaan bersila. Gerisik bambu berdengit-dengit. Serunting merasa mendengar suara siut angin, tetapi seperti suara manusia. Seronteng Pendekar itu tidak saja merinding Tetapi juga merasakan suhu tubuhnya sangat dingin Seronteng Lidahmu berbahaya Berhati-hatilah Seronteng semakin menggigil Ia menangkap suara itu lalu jatuh pingsan Setelah kejadian itu, Serunting menjalani kehidupan seperti biasa di Bukit Siguntang. Tidak ada perubahan yang terjadi. Setelah hidup dua tahun di sana, Serunting memutuskan untuk kembali ke Semidang untuk melihat keadaan. Benar dugaannya, Ria Bing telah mengambil kekuasaannya. Ia menyelinap ke dalam Semidang sebagai pedagang. Di sana ia melihat adik perempuannya, Putri Melur. Ia hidup dengan sangat baik. Serunting memutuskan untuk pulang, meninggalkan semidang. Ia berjalan bersama seorang petani yang membawa sapinya sambil bercakap-cakap. Di tengah perjalanan, tiba-tiba sapi yang dibawa petani ini berhenti dan melenguh tak henti-henti. Petani itu segera turun, memeriksa keadaan sapinya. Serunting berjaga dengan waspada. Pelinganya sekilas mendengar napas binatang buas berkaki empat. Pendengaran serunting benar. Hanya sekian detik setelah petani itu turun memeriksa sapi, sambil mengaum seekor harimau melompat dari semak menyerang sapi dan petani. Secepat kilat, serunting menghalangi sapi dan petani dari terekaman binatang buas itu. Perkelahian serunting dan harimau itu berlangsung sengit. Harimau itu terlihat tak begitu tertarik mengoyak seruntik. Harimau itu berkali-kali mencari kesempatan untuk menerekam sapi. Dengan gerakan yang sangat cepat, harimau itu berpindah menyerbu sapi dan berhasil menyobek kaki sapi tersebut. Seruntik sangat marah. Kuajak tuan berkelahi baik-baik. Lain lagi yang kau ingin, Jad. memilih yang tidak berdaya. Mati saja Tuhan sebagai batu Teriak Serunting dengan tenaga dalam yang tinggi Langit menjadi mendung tiba-tiba Angin kencang menggoyang pepohonan Tanah di tempat mereka berpijak pun Bergetar seperti terjadi gempa Harimau itu mengaum keras Tubuhnya mengejang Serunting dan petani hampir tidak mempercayai Kepengihatan mereka sendiri Harimau itu terbakar Tetapi tidak sampai menjadi abu Ia mematung dengan kulit hangus dan mati menjadi batu Berita tentang kesaktian seorang pendekar bernama Serunting Yang dapat mengutuk makhluk hidup menjadi batu dengan cepat tersiar di mana-mana Termasuk di Semidang, tempat Serunting berasal Serunting makin banyak dicari oleh para pendekar sejak mempunyai kesaktian baru Dan dijuluki si pahit lidah Mereka sekadar ingin berbincang dengannya atau menjajal kesaktiannya. Pendekar Mata Empat adalah seorang laki-laki biasa yang tinggal agak di pedalaman, tetapi tidak seberapa jauh dari pelabuhan di Sungai Musi. Ia mempunyai anak dan istri. Pekerjaannya sehari-hari bertani serta bertenak ayam dan kambing. Ia juga mempunyai perguruan kanurangan dengan jumlah murid yang tidak sedikit. Mata Empat tidak hanya melatih murid-muridnya ilmu olah tubuh, tetapi juga ilmu batin untuk kebajikan dan mengajari mereka mencari penghidupan dari pertanian dan peternakan. Dahulu ketika pertama kali serunting dibawa ke bukit Siguntang, Mata Empat sudah akan mendatanginya. Saat berita mengenai si pahit lidah ini terdengar, ia yakin bahwa yang dimaksud adalah serunting. Mata Empat akhirnya memerintahkan Batara, anak muridnya, untuk mengirimkan surat kepada Serunting, untuk mengajaknya berduel. Kemudian, Batara pergi untuk menemui Serunting. Tidak seperti surat lainnya yang diterima Serunting, surat dari Mata Empat begitu menarik perhatiannya. Bagaimana tidak, Mata Empat adalah seorang guru tersohor di Bukit Siguntang yang ia hormati. Sejak awal ia sampai di sini, ia sudah sangat ingin bertemu dengannya. Tanpa ragu, Serunting menyanggupi permintaan dari Mata Empat. Serunting melakukan perjalanan menuju tempat Mata Empat bersama Batara. Namun, saat istirahat, Serunting berpisah sebentar dengan Batara dan tanpa disangka ada sekelompok orang yang menyerang Batara. Batara merupakan murid Mata Empat yang paling ulung. Kemampuan bela diri yang ia miliki tidak dapat diremehkan. Namun, karena dikeroyok secara bersamaan, Batara cukup kewalahan dalam melawan orang-orang tersebut. Hingga tiba-tiba terdengar suara jeritan dan gedebuk tubuh yang jatuh dari atas pohon. Pedang Spike lidah. Seru Batara dengan wajah terkejut. Para pengeroyok pun terkejut dan mundur. Siapa yang menyuruh kalian mengeroyok pemuda ini? tamuku. Semua terdiam. Kalian pendekar bayaran. Hmm, baiklah. Kita tidak usah bertarung. Tetapi kalau kalian tak ada yang mau mengatakan siapa yang membayar kalian, nasib temanmu itu akan menjadi Rietami. Seru orang-orang itu. Mereka akhirnya mengaku karena ketakutan. Oh, huh? siapa? <tuh> Jadilah batu temanmu di bawah pohon itu. Kata si pahit lidah dengan suara menggelegar. Tanah tempat mereka berpijak, bergoyang seperti terjadi gempa. Tubuh pemanah yang telah jatuh dari pohon itu mengepul. Ia pun menjadi batu. Batara ternganga dengan wajah seputih mayat. Para pengeroyok itu terpaku dengan kaki yang lemas. Ini hadiah untuk riet tabing yang tidak bosan-bosan membuat perkara. Sampailah saatnya di mana pendekar mata empat bertemu dengan serunting. Pertandingan mendayung pun diadakan di anak sungai Musi di sekitar Palembang. Purnama kedua dari janji yang telah disepakati membawa serunting dan mata empat berjalan ke anak sungai Musi yang melewati kampung Gumai. Air sungai sedang pasang. Mereka bertemu sebelum purnama naik di atas kepala. Dua pendekar itu untuk pertama kalinya saling berhadapan muka. Keduanya saling membungkukan punggung. Namaku Serunting Senang bisa bertemu dengan pendekar hebat seperti Anda, Mata Empat Pendekar Mata Empat tersenyum lebar Saya berterima kasih kepada Anda, Serunting Mau bertemu dengan pendekar tuas ini <laughs> Saya sungguh tidak menyangka bisa bertemu dengan pendekar si pahit lidah yang sangat ditakuti karena kutukannya itu <tuh> kabarnya banyak pendekar baik dari golongan putih maupun hitam mencari-cari Anda mau menjajal kutukan ya <tuh> dan mereka tidak pernah bisa bertemu Anda ya kalaupun bertemu pun tidak bisa bercerita apa-apa lagi karena telah menjadi batu hahaha <tuh> Sejak saya tinggal di Semidang, saya sudah mendengar kemasyuran mata empat. Sekali-kali pernah terlintas dalam pikiranku, ingin berguru kepada Anda. Hai. Rupanya kesempatan itu datang, datang juga. <laughs> Dua pendekar itu tertawa. Suara mereka yang berniat akan melakukan adu kesaktian sambil menayung perahu itu, Dapat dirasakan oleh berbagai binatang air Yang segera tahu diri dan memingkir Nari kita mulai Ajak mata empat dengan semangat yang bertambah Kedua penegar itu pun turun ke sungai Kita mendayung dalam satu perahu saja Kata mata empat Mata empat duduk di atas perahu bagian hulu Sementara Serunting duduk di atas perahu bagian sebaliknya. Sebelum aba-aba dimulai, keduanya terdiam sejenak. Mata empat menundukkan kepala melihat ke dasar sungai yang jernih airnya. Serunting menengadah ke angkasa, melihat bulan purnama yang bulat sempurna, langit yang begitu jernih, dan bintang-bintang yang cemerlang. Setelah itu, Pertandingan pun dimulai. Secara bersamaan, dayung mereka jatuh ke air. Sudah diduga sebelumnya oleh penonton, dua nelayan yang dibawa serunting dan dua murid mata empat, Batara dan mereka, bahwa suara beranggung mereka yang menyibak air akan menimbulkan bunyi yang sangat memekakan telinga. Air yang tersibak pun melambung setinggi pohon rengas. Empat penonton itu segera menyelamatkan diri, naik ke tempat yang paling tinggi. Tak lama kemudian, seluruh pinggiran sungai digenangi air yang menjulang seperti air bah berwarna kuning lumpur. Reka dan Batara yang naik sampai ke tebing sungai yang paling atas tak dapat berkata apa-apa lagi. Baru kali ini dalam hidup mereka bertemu dengan air setinggi itu yang diakibatkan oleh tenaga dua manusia perkasa. Aku tidak akan melupakan pertandingan ini sumur hidupku, Reka. Aku juga, kakak. Pertandingan ini akan kuceritakan kelak kepada anak cucuku. Dua pendekar itu sungguh tangguh, luar biasa. Aku tidak berani bertaruh seandainya engkau mengajakku bertaruh, menembak siapa yang menang di mereka. Iya benar, Reka. Aku kira sebentar lagi banyak penduduk kampung berbondong-bondong menyaksikan apa yang terjadi. Kalau mereka muncul, kita harus mengingatkan mereka. Jangan dekat-dekat sampai di pinggir sungai. Betul kakak. Keempat penonton itu tidak dapat melihat perahu mereka lagi yang sudah bersatu dengan gelombang. Mereka ingin mendekat. Tetapi takut sewaktu-waktu air bah kembali mengguyur ke darat. Sentuhan dayung dengan perahu sambung menyambung menimbulkan bunyi bergemuruh yang terus menerus seperti suara gelombang raksasa yang ada di sungai. Di dalam air, perahu itu sama sekali tidak bergerak baik ke hulu maupun ke hilir seperti terpaku di dasar sungai. Mata empat dengan kelebihan indra sepasang mata di bagian belakang kepalanya Mengamati kapan kiranya Serunting lengah Namun, mata empat menyadari Serunting memang bukan sembarang pendekar yang mudah lengah Tidak saja ilmu tenaga dalamnya yang besar Tetapi ketenangannya menghadapi lawan sudah demikian matang Pertandingan yang imbang itu tidak akan pernah selesai Akan tetapi, semua yang hadir di situ tiba-tiba mendengar gemuruh suara halilintar Yang terdengar dari ala Hulu dan hilir. Anak sungai musik kelihatan terbelah Ketika sebuah benda Meluncur dengan kencang Menyebab air di kiri dan kanan perahu Serta semua arah arus air Benda yang tampak Hanya cahaya itu Membelah perahu Supaya terbelah dua Bagian perahu yang mengarah ke hulu Terlempar ke hulu Dan bagian yang mengarah ke hirir Hanyut terbawa ke laut Air sungai kemudian menjadi tenang Terlalu cepat kejadian itu sehingga tidak dapat ditangkap oleh mata biasa, Bahkan oleh Batara yang terbiasa dengan kecepatan Seharusnya kedua pendekar itu sama-sama ikut terpental bersama perahu yang pecah Atau hanyut ke dalam sungai Namun keduanya masih terlihat berenang menuju ke pinggir sungai Dengan wajah yang sama-sama menang Di dalam pikiran mereka menyimpan pertanyaan yang sama. Benda apa yang telah dilempar dari langit dan membelah perahu mereka? Siapa yang mempunyai tenaga sebesar itu menghentikan pertandingan dua pendekar yang tidak akan bisa berakhir jika tidak ada kekuatan yang lebih besar yang menghentikan pertandingan itu? Serunting dan mata empat kembali saling berhadapan wajah di bawah purnama dengan baju yang basah kuyup Pendekar mata empat yang tangguh. Kalau Anda belum puas, saya tunggu setiap waktu untuk bertanding lagi. Apapun yang akan dipertandingkan, saya terima dengan segala hormat. Itulah kehendak hati. Surat pantang, mundur pun pantang. Takdir kita seperti sudah digariskan untuk bertemu lagi. Saya percaya itu. Pendekar pahit lidah. Keduanya saling membungkukan punggung sebelum sama-sama meninggalkan arena. Mata empat menuju ke timur, kembali ke padepokannya atau entah kemana. Sedangkan serunting menuju ke barat. Hanya semesta yang tahu kapan mereka akan berjumpa lagi.